1: constantcontact.com
2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía,
3: que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
2: <risa> yo, de hecho, es un tema que creo que ya conoces. Algo de. A ver. Porque yo ya lo conocí y creo que es porque... Vivimos en frontera y es algo que nos ha tocado vivir aquí. Como el Y2K. Algo así, pero... Hoy me di cuenta que Ajá. soy
3: sobreviviente del Y2K. Yo también. Ajá. Sobrevivimos. La caída Estábamos de... en 1999 uh -huh. esperando que el microondas valiera verga. Y no. Nunca explotó. No, todos tuve. Gracias uh -huh. a los crononautas. John <risa> Teeter saved us all. O tal vez nada más fue un pánico.
2: En fin. Siglo X. Ah, cabrón. La colonización europea de América comenzó en el siglo X, oh. cuando los marineros nórdicos exploraron y establecieron áreas limitadas en las costas de las actuales Groenlandia y Canadá.
3: Oh, cool.
2: Según el folclore nórdico, eh, los conflictos violentos con la población indígena finalmente hicieron que se fueran. Dijeron, ay, ay muere. Este pedo, What? Los cabrón. nativos
3: corrieron a los vikingos. Ajá. Damn. Sí, eso es lo que es el mismo folclore nórdico. dice, no, ya, fue mucho pedo, dijimos bye. O acá sea, teníamos Wendigos Y todo eso. Ajá. La extensa
2: colonización europea comenzó en 1492, uh -huh. cuando una expedición española encabezada por el italiano Cristóbal Colón navegó hacia el oeste para encontrar una nueva ruta comercial con el lejano oriente. Se perdieron y encontraron un continente. Sí, básicamente un happy accidente. Eh, ¿happy? Para ellos, <risa> para ellos. Ajá. ...accidentalmente encontró América... ...y hasta la fecha se le atribuye... ...haber descubierto América... Uh -huh. ...cuando no es cierto... No, pues ya existía para empezar... Ya existía... es pues que no, o sea... Pero entiendo, este, entiendo el, el concepto sí. de descubrir América... Según los europeos dijeron... ...ah, este... Pues ...nosotros no estábamos cuando los nórdicos fueron... ...entonces la descubrió ese güey... ...después de España... ...todos los países europeos querían ser parte de la acción... Francia fundó colonias en el noreste de América Varias islas del Caribe y pequeñas zonas, zonas costeras de América del Sur Portugal colonizó Brasil Intentó colonizar la costa de Canadá Se calcula que el número De personas que vivían en las Américas Rondaba los 50 millones en esa época sí. ¡Wow! Ajá, en todo el continente Ajá. Para 1650 la cantidad De personas que vivían en las Américas era de 8 millones
3: ¡De 58!
2: Ajá ...la población se redujo drásticamente por las enfermedades del Viejo Mundo.
3: ¡Oh, fuck!
2: Pero, eso sí, este... ...a cambio de las enfermedades del Viejo Mundo... ...el Nuevo Mundo le mandó sífilis a los europeos. ¡Uh, -huh, sífilis! Con Chile colorado sí, y para todo. que se les cayera la cara de vergüenza... ...por venirse a robar las tierras de gente que ya tenía aquí siglos. <risa> ah. <risa> Cuando llegaron los ingleses, muchos de los nativos americanos ya habían muerto. O sea, ya las tribus estaban eh, muy, muy jodidas. En 1605, el capitán George Wymouth llegó en uno de sus barcos. Estaba revisando la costa de Nueva Inglaterra para ver qué podía agarrar. No encontró oro, no encontró otras riquezas emocionantes, pero se topó unos lativos y se los llevó. Ah, Weymouth escribió, cito, nos demoramos poco pero de repente les impusimos las manos al descubierto porque eran fuertes y estaban tan desnudos que nuestro mejor agarre fue de su cabello largo.
1: <risa>
2: o sea, es...
3: es que están todos resbalositos los <risa> quieres agarrar y traen así como lodito y se te
2: escapa. <risa> que jalarle el pelo. es
3: que agarrar las greñas.
2: Ole. Ahora, estos güeyes no eran exploradores. O sea, trabajaban para empresas. Trabajaban para compañías. Ya no había así de, ah, vamos a explorar y somos aventureros. Y no, eran, eran empleados. Va a encontrar algo que pueda vender. Ajá, sí, exacto. Entonces todos los barcos que andaban de viaje y andaban buscando cosas en, la, en, la, en el nuevo mundo fueron construidos para obtener ganancias. En realidad era lo único que estaban buscando. Y había una lucha principal. Así la lucha como del momento era eh, si se debía permitir que las empresas privadas o públicas establecieran colonias. Yo las primeras colonias, hay una hubo una colonia holandesa que se va a mencionar aquí más adelante. Ajá. en este La colonia holandesa era de, de, era de una compañía holandesa
3: que pusieron en la lana. O sea, capitalismo bien Ajá. acá a toda arte. Sí, sí. Yo encontré y no esa madre. Sí.
2: yo encontré esa madre. Entonces, esa colonia es mía y luego ya después ella, ellos la, pues la vendieron. Esta es este, este, este. la colonia de Coca-Cola
3: de Europa del Este.
2: Yep. Entonces, en nombre de la compañía de Plymouth, el capitán Weymouth tomó a seis nativos de la tierra en la que habían crecido, los puso en un barco y se los llevó consigo en su regreso a Inglaterra. Qué raro. El más famoso de estos humanos robados, secuestrados, se llamaba Tisquantum. Tisquantum. Ajá. Squanto, para los compas. Squanto. Ajá. Era miembro de la tribu Patuxet. Squanto fue sujeto al tratamiento europeo en Inglaterra, se lo llevaron así, estamos a deslumbrar y todo está chingón y la madre. Un tal Sir Fernando Gorges propietario de Plymouth Company, le enseñó inglés y lo capacitó para ser guía e intérprete. Nadie sabe exactamente qué estaba haciendo Squanto entre 1605 y 1614, lo que sí podemos asumir es de que le estaba platicando a Gorges así, güey, allá tenemos tierras, hay otros como yo, hay riquezas y la madre. Uh -huh. Entonces, es Squanto fue enviado de regreso a Estados Unidos en 1614 con John Smith. ¿John John Smith? Ese John Smith. ¿El de Disney? El de Pocahontas. Ajá. El güerito sí, que llegó a salvar a la morinita de, de su tribu. Sí,
3: sí, sí, sí. ¡Oh, my God! ¿Qué? Okay.
2: De hecho, yo, este, Lo... yo no, hay datos de Smith que yo no
3: sabía. Por ejemplo, pues, Mira, era... mi conocimiento de John Smith es de Pocahontas. Ajá. Que no me acordó de ella porque él estaba bien chiquito cuando la vi. Pues John Smith era un mercenario.
2: Luchó en España, en Francia, en Holanda, en Hungría, en el Imperio Otomano. Fue pirata por un rato... Fue capturado por los turcos y fue vendido como esclavo. Luego escapó y regresó a Inglaterra en 1604. Eso no sale en la película de Disney.
3: No. No. <risa> Se puede haber tratado nomás de John Smith.
2: <risa> eh, es, y pues la neta, ya cuando llegó a Inglaterra dijo, ah, pues lo de ahorita es irte al nuevo mundo a sacar lana, pues vámonos. Ajá. Y es de los nombres ahorita más conocidos, tan prominente en la historia americana, que salió en Disney.
1: Wow.
3: Y que es el nombre que usan para todo desconocido que encuentran muerto. es John nada más. Ah, friend. no, es John Doe. John Doe. John, Doe. Uh -huh. John Smith es así como el, el alias que das para
2: que uh -huh. no un nombre. ¿eh? En 1614, Smith realizó su segundo viaje a América en compañía de Escuanto. Los hombres subieron a bordo con la expectativa de ir por grandes riquezas. El, el plan del viaje era ir por ballenas y por oro. Dijeron, vamos a chingar ballenas y a traernos oro. Uy, este es un sitcom, güey. ¿eh? Uh -huh. Cuanto y
3: John Smith, juntos <risa> Dios, buscando ballenas o oh, oro. <risa> yeah.
2: Cuando zarparon, se hizo evidente que la mayoría de los que iban a bordo del barco no sabían nada sobre cazar ballenas.
3: <risa> <¿Por qué? risa> pues no <a> nadie. <risa> ¿Algo, algo importante con lo que empiezas el viaje, ¿verdad? Este, a ver, caballeros, este. Tú, Espinosa, uh -huh. ¿sabes? ¿Sabes cazar ballenas? Um,
2: eh, pues mira, una vez leí una, hist un, una historia de un güey que vivió en una ballena. Eh, adentro de una ballena por mucho tiempo y luego se hicieron amigos. Entonces, creo que el secreto está en que a cuánto se lo trague la ballena y luego desde adentro le, le haga sus como cánticos nativos y así se vuelven amigos. Y luego ya la matamos cuando no se cuenta
3: Sabes más que yo de ballenas. Bienvenido a bordo.
2: <risa> ya cuando se dieron cuenta que no sabían cazar ballenas, John Smith dijo: ¿Saben qué? A mí mejor vamos a dedicarnos nada más a, a, a pescar y a agarrar pieles. <risa> cuando llegaron a América, dividió a sus hombres. Este, Nos los mandó a cazar y a, a pescar. Y dejó a Thomas Hunt a cargo de llenar uno de los barcos con peces y llevárselo. Hijo, se, porque lo que hacían era, llegaban, pescaban un chingo. Eh, sí, se hombre. los llevaban, secaban los, los peces, hacían como este pescado seco, así literal. Y era lo que...
3: Bueno, de hecho, usted, de eso está hecho la Worcestershire sauce. Uh
2: -huh.
3: Y Hunt dijo, va
2: pero en vez de ponerse a pescar, agarró 25 nativos americanos y se dirigió a España para venderlos como esclavos. Oh, Jante! ¡Ese no es un pescado, chingada madre. <ríe> pues me dijeron que pescara yo, <ríe> que no Jesucristo. ¿Soy pescador, pescador de hombres? <ríe> 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 yes. Ah, condicionamiento católico desde niños. <ríe> eh, esta acción hizo que entrara la tribu Nauset en una guerra permanente contra todos los colonizadores, que iban a llevarse 25. Entre los 25 también vendió Azcuanto.
3: ¡Ah! ¡Aparte se los dio!
2: Ajá. O sea, vendió... Fue, fue a España. Lo vendió como esclavo. Eh, pero cuánto lo agarraron los monjes.
1: Ajá. Uh -huh.
2: y, y lo quisieron indoctrinar en el cristianismo. ¡Of course! Uh -huh. eso se dedican. Vivió ahí un par de años. Luego conoció en inglés. Se fue, regresó a Inglaterra. En Inglaterra conoció al tesorero de otra compañía que era la compañía de Newfoundland. Y te fijas, es... O sea,
3: Plymouth Company...
2: Era Newfoundland. Asmos, Newfoundland, o sea, así se llaman los lugares, güey. Ajá. Porque así se llamaban las colonias, porque venían de compañías que. O vivían. sea, si ¿sí era el,
3: la, el, la colonia Coca-Cola,
2: sí, la colonia cual. Starbucks. Uh -huh. Y las de la compañía de Newfoundland lo, lo mandaron de viaje a Newfoundland, acá en América. Cuando estaba acá, un tipo que trabajaba con Gorges en la
3: compañía de Plymouth lo y vio y dijo: Ah,
2: no mames, es cuánto? ¡A huevo, güey.
3: Dice, Hola, sí, ya regresé. Ahora ya no me quito mi gorrito para que sepan <risa> que, no, que no me vuelvan a vender. Eso me dijeron los de Newfoundland, no te quites tus gorritos, cuánto. <risa> y ya cuando lo vieron, este,
2: este güey el que lo vio, le, le mandó una carta a Gorges. le dijo, güey, aquí estás cuánto, güey. Y se lo llevaron otra vez Inglaterra. Ah, pero en buen plan. Sí, en buen plan. Ok. Pero pues la neta, el güey nomás quería, sí quería volver a su aldea. O sea, él, se lo llevaron a la fuerza, <risa> desde ese ya tiene un chingo de, de tiempo ah, viajando, güey. Tiene como 12 años viajando, y el güey nomás quería regresar uh -huh. a su
3: tribu mis cuánto?
2: Ya cuando llegó, este... Allá otra vez a Inglaterra, Gorges dijo... Ok, güey, vamos a hacer otra expedición. Ahora vamos a ir a Nueva Inglaterra. Y tú los vas a tirar paro. Y luego cuando terminen, te van a ir a dejar a tu aldea. Entonces, en 1619, tras el final de la expedición... Echaron ancla en el puerto de Plymouth. Es cuanto eh, llegó a su aldea. Y descubrió que todos los hombres, mujeres y niños... Habían sido aniquilados por la peste en 1617. Oh, dos años oh, antes. Fuck. Principalmente la viruela y la leptospirosis. ¿Qué es la leptospirosis? Es una madre, es una infección bacteriana que también es conocida como el Rat Catcher's Yellow.
3: What?
2: Sí. Era el amarillo de cazarratones.
3: O sea, había gente que se dedicaba a cazar de ratones Cazarratones y, y, y las ratas, esa
2: madre te... Es una... Es como este... Una ajá, es como tipo plaga. Te pones amarillo. Por eso le dicen el Rat Catcher's Yellow. La, que la piel se pone amarilla, el, este, los, lo blanco del ojo se pone amarillo. Empiezas a vomitar, empiezas a tener hemorragias nasales y hemorragias internas y te mueres.
3: ¡Wow! Hasta eso, los nombres de las enfermedades antes estaban más chingonando. El Rat Catcher's Yellow. Rat Catcher's Yellow The Scurvy. <risa> Un europeo escribió, cito, Los salvajes
2: morían como ovejas podridas y sus cuerpos antes y después de la muerte eran extremadamente amarillos. ¡Fuck!
3: Entonces,
2: ¿cuánto era el único Patuxet que quedaba de su aldea? Y decidió quedarse con los Pocanoquet, que era otra tribu que estaba ahí cerquita. Y ahí residí, y rea, residía el jefe Massasoit de la Federación Wampanoag. Ahora, un punto aquí es de que los nativos americanos y las tribus eh, formaban como sus propias alianzas que les, les llamaban federaciones. Era como... Pues así les pusieron más bien cuando los encontraron los, sí. los colonizadores. La federación de estos era como una alianza entre varias tribus. Que se peleaban con otros por territorio. Es
3: como el Navajo Nation. Dale. Que son varias tribus que pertenecen. Pero Exacto. no
2: más son los Navajos. Ajá. Son varios que están este, se juntan y hacen sus alianzas y todo. Y aquí era la Wampanoag que estaba a cargo el jefe Massasoit. Mientras esto estaba pasando, eh, un grupo de personas en Inglaterra estaban pasando un mal rato. Según la ley de uniformidad de 1559, era ilegal no asistir a los servicios oficiales de la iglesia en Inglaterra. Oh. Las sanciones por realizar servicios no oficiales Incluían encarcelamiento y multas. Había muchos puritanos en Inglaterra a principios del siglo XVII que querían purgar el cristianismo a la corrupción, que era la corrupción de la iglesia en Inglaterra. Si quieren saber más de los puritanos, en el episodio 24 hablamos más a fondo de todo este pedo. El núcleo del grupo que vendría a ser conocido como los peregrinos o the pilgrims Ajá. se unió por una creencia común en las ideas separatistas promovidas por Richard Clifton. Entonces, todo lo que explicamos en ese episodio es sí. este... Estaban estos separatistas que decían, no, es que ya están siendo demasiado relajados con los estándares de la iglesia de Roma y la iglesia de Inglaterra está mal y está súper corrupta y ya no tiene arreglo. Entonces vamos a hacer nuestro propio pedo. En otro lugar. En otro lugar. En ese momento no se les llamaba peregrinos, pero eh, ese nombre se les dio ya años después. Eh, entre otras cosas, y en el episodio 24 de Puritanos contra cuaqueros explicamos más las creencias, pero creían en este... Se vestían como que muy modestamente, ropa súper sí, culera. Este estaban en contra del intercambio de anillos de bodas, del uso de excedentes, así le decían a las túnicas mamonas que usaban los sacerdotes de la iglesia de Inglaterra. Uh -huh. eh, creían que la iglesia era corrupta sin remedio.
3: Pues y, uh -huh. no estaban mal.
2: Su mayor problema era que eh, ellos decían que el Estado no, debe, no debería tener nada que ver con dirigir una religión, lo cual. Es válido. Y al revés también. Ajá. Y también, este que las congregaciones deberían tener derecho a elegir a sus propios líderes. Y por algún motivo no les gustaba que se usara la señal de la cruz en el bautismo. Es ¿Eh? una de las cosas raras.
3: Eh, que el Telsa bebés vampiros ni los matas en el uh -huh. momento. Entonces están pensando, son inclusivos. Uh -huh.
2: Entonces, en este punto, los ingleses y los separatistas traen un pedo. Eh, los ingleses no los querían, eran enemigos de públicos prácticamente. Henry Barrow y John Greenwood fueron ejecutados que eran líderes de grupos separatistas y los peregrinos sabiendo que sus propias vidas estaban en peligro estaban haciendo sus misas en secreto en la mansión de Scrooby Scrooby el rey y un arzobispo nuevo de York comenzaron a tomar medidas enérgicas contra los peregrinos y la congregación principal una vez vieron que hubo una devastadora inundación en el canal de Bristol y dijeron este perro señal divina es una señal de desaprobación. Nos tenemos que ir de aquí. Yes. Esto fue en 1607. De todos ellos, algunos están dispuestos a irse, pero la mayoría no. La mayoría dijo: No, aquí nos quedamos y ah, vemos cómo le estoy hacemos. bien. Es que a dónde nos vamos ah, a ir ¿A la jungla. No, aquí. Ay. Pues
3: mosquitos y de cosas. Y el amarillo de los, los el, eh, aquí, el Aquí soler, es amarillo, güey. Ya es magenta, güey. Es magenta de oh, los cazarratas Sí, sí. Hay, hay búfalos, güey. No, no los entiendo. No los comprendo. El concepto del búfalo. Wey. no Mejor me quedo aquí.
2: Pues unos se quedaron para intentar cambiar las cosas en Inglaterra y otros pocos. O sea, en comparación a los miles que eran, unos cientos decidieron irse. Eh, estos Estamos hablando solamente de los pilgrims, de los peregrinos, Ajá. aparte de otros grupos separatistas. Pero ese año, más tarde, eh, un grupo intentó huir del país. Reservaron un pasaje desde el puerto de Lincolnshire de Boston, pero fueron traicionados por el capitán del barco. Entonces fueron encarcelados los líderes del movimiento y los pusieron en la sala del gremio medieval de la ciudad.
3: En exposición o cómo? No, güey, pues
2: están encarcelados en un, una madre que era antes el Medieval Guild Hall.
3: Wow. No, no creo que sea buena idea poner a prisioneros a un lado de armas medievales y armaduras. Creo que los tenían en otro cuarto. Fue el escape más rápido de una cárcel jamás. ¿Cómo se escaparon ¡Oh, pues de repente se pusieron las armaduras, los culeros! Sí, pues, no sé por qué dejamos
2: ahí las espadas. Tomaron la todo. puerta
3: y todo, estaba ahí una catapulta. Nos... Oh, me la, nos la cagamos, la cagamos. Echando pero se prende Claro. Un año más tarde
2: lo intentaron de nuevo y algunos de ellos llegaron a Amsterdam, donde fueron seguidos por otros del área de Scrooby. Los encarcelados fueron liberados y también se dirigieron a Amsterdam. Eh, lo que está bien vergas es de cómo los traicionó el capitán del barco es de que te pedían el dinero por adelantado. Ajá. Entonces pues, le pagaron al capitán y luego el capitán dijo, «Ok, ya tengo su dinero. se la verga.
3: No voy a hacer el viaje». <risa> Me caen los
2: huevos de todas maneras, <ríe> sí. chiquen su madre. Prácticamente fue Fiar. por, por Uno de ellos escribió, cito, todos se separaron mucho, pero algunos en un momento y otros en otro. Algunos en un lugar y otros en otro. Y se encontraron de acuerdo con sus deseos, sin poca alegría. O sea, con mucha alegría. Ajá. Entonces, el, ¿Por qué les gusta mamá escribir en, en antónimos? Bueno, entiendo. El,
3: old, el old, old
1: English.
2: Por eso ya nadie habla esa chingada. Ajá. Después de más o menos un año, el grupo que ahora ya ascendía a más o menos 150 ahí en Ámsterdam, en se trasladó al sur, a la ciudad de Leiden, y estuvieron ahí durante 12 años. En ese momento decidieron mudarse al nuevo mundo. Decían que era por el bien de los niños... Porque en donde estaban ahorita en Leiden, los niños tenían que trabajar desde pequeños, y muchos de ellos están aprendiendo a hablar holandés
3: y adoptando costumbres holandesas. Oh, no. Uh -huh. Ayer vi a Juanito bailando con zapatos <risa> de madera. <risa> no, el diablo.
2: Uno de sus líderes, William Bradford, le preocupaba que los niños fueran cito, arrastrados por ejemplos malvados hacia la extravagancia y rumbos peligrosos. Wey, es que zapatos de madera, what the
3: fuck, wey. Uh -huh. ¿Si hay algo extravagante. Uh -huh. Uh -huh. Juanito, estás. Mi hija es una sembradora de tulipanes. Como siempre. Vámonos a la verga de aquí. Oye, dijiste verga. Puta madre. <risa> ah. Además,
2: Leiden era un tugurio, güey. Era un lugar bien culero. O sea, donde estaban en Leiden era así... barrio feo, horrible. Eh, estaban ellos acostumbrados a... Veníamos del campo y de lugares acá chidos en Inglaterra. Entonces, estábamos en un barrio bien culero. Y y en el pues, que no. ya, ajá. Dijeron, vámonos. Vámonos de Ámsterdam. Algunos están asustados y no se fueron. Algunos otros, como John Robinson, se quedaron para atender a los que quedaban de, del rebaño de, de, de puritanos. Que si John Robinson hubiera ido a Nueva Inglaterra, tal vez la historia hubiera cambiado un poco. Especialmente las relaciones entre los peregrinos y los nativos. Porque Robinson terminó emergiendo como un hombre de singular inteligencia y, li y li way. liberalidad. Que decidió, por ejemplo, que San Pablo estaba equivocado y que las mujeres deberían sentirse libres de hablar en la iglesia.
3: Wow, era un radical es este un paso muy radical para esos tiempos. Uh -huh. Que también qué huevos de llegar a otro país y luego uh -huh. decir estos güey están de la verga.
2: Uh -huh. Pues es que eran enviados de
3: Dios, güey. O sea, así ellos los mandan a, sí. a purificar. Exacto.
2: Los peregrinos enviaron dos delegaciones para obtener una patente de la tierra de la compañía de Londres con una condición del rey. El rey dijo su religión no va a ser reconocida oficialmente. Okay. Se pueden ir allá. Pero no vayan a hacer su desmadre. Su religión no vale, no vale verga. Negociar con la compañía londinense no fue tarea fácil debido a los continuos problemas dentro de la compañía. La preparación se estancó. Compañías holandesas competidoras se acercaron a la congregación y se discutió con ellos la posibilidad de establecerse en el río Hudson. Las negociaciones se interrumpieron con las compañías holandesas cuando Thomas Weston, otro comerciante inglés, les aseguró que él podía resolver los problemas que tenían con la compañía londinense. Y al final este, logró una concesión de tierras al norte del territorio de Virginia, que se iba a llamar Nueva Inglaterra. Uh -huh. Había comerciantes que se autodominaban aventureros y ellos decidieron, ok, vamos a financiar la expedición. Hicieron un contrato. El contrato decía que este, nosotros financiamos a cambio de que por siete años todo lo que los colonos produzcan o eh, puedan enviar acá de regreso, nos, nos vamos a sacar con un porcentaje. O sea, nos vamos a sacar con un porcentaje de la producción por siete años.
3: Está madre. Está toda madre.
2: Y se esperaba que esta área pudiera <risa> pescarse de manera rentable. Y también estaba bajo el control del gobierno de Virginia. Ya había un gobierno en Virginia. Estaba, estaba un poquito más arriba. Y dijeron, aquí no hay pedo. Y podemos ir a hacer nuestro desmadre. Vamos a pescar. Nos mandan un chingo de los pescados que ustedes hagan. Y ustedes se quedan con lo que necesiten. Y se arma. Y listo. Y como eran puritanos, güey, pues la neta... Querían ¿No lo mínimo. se lo, lo mínimo. iban a gastar Ajá. en pisto ¿Sí? y...
3: Y borregos
2: y cabras. Sí, querían lo mínimo, entonces dijeron, ah, se arma, güey, no hay pedo. Mientras eso estaba pasando, en Inglaterra entraron nuevos inversionistas a la empresa y modificaron el contrato. El contrato ahora decía que al final de los siete años, la mitad de las tierras y propiedades sería de ellos y quitaron la disposición de que cada colono debía tener dos días a la semana para asuntos personales. Entonces ahora tienen que trabajar a huevo los siete días de la semana. ¿Pero quién nos estaba vigilando? Entre ellos, güey. O sea, te mandaban un representante de la compañía que supuestamente los iba a vigilar. Y pues ahora tenían que trabajar siete días y luego enviar prácticamente todo. Y luego se van a quedar con sus tierras de todos modos. Pero nunca les dijeron a los peregrinos. O sea, cambiaron el contrato y no les avisaron.
3: Oh, whoopsie. Uh -huh. Toma, no puedo sentir mal por estos cabrones. Es pues una no. desmadre en un país. Llegan a otro país a poner su desmadre. Ajá. Les aplican esto. Eh.
2: Ajá, es... Culeros
3: con gente culera haciendo cosas culeras. Todo es gris. El tiempo y el
2: dinero escaseaban. Los peregrinos decidieron que los miembros más jóvenes y más fuertes establecieran la colonia primero y los demás traen el viaje después. Según fueran... Eh, según les fuera posible. Se alquilaron dos barcos para el viaje. El Speedwell y el Mayflower.
3: Mayflower, ya. Yeah. Uh -huh. Sí, pues ahí ver, llegaron todo los Todo el mundo primeros... conoce el
2: Mayflower. Ajá. El Speedwell no, porque los saboteó la tripulación. <risa> Se amotinaron, <risa> Se dieron la vuelta y regresaron. ¿Qué Entonces, está? Sí, <risa> Entonces, cuando regresaron, pues, los que, los peregrinos que iban ahí, algunos se subieron al Mayflower y otros dijeron, ah, ya estuvo, voy a puras. Okay. Mamadas, ya mejor me voy. Ah,
1: vamos
2: cuando a el Mayflower secas. Cuando el Mayflower por fin se embarcó en septiembre de 1620, había 102 pasajeros a bordo.
1: Ajá.
2: De todos esos pasajeros, solo 28 eran miembros de la congregación. El Ajá. resto eran, les llamaban The Strangers, eran los extraños.
3: Ah, los extraños eran la mayoría.
2: Ajá. Ok. Y era gente que buscaba ganar dinero con el viaje o eran vagabundos que agarrando de la calle y subieron al barco. ¡Nice! Porque esto era lo que pasaba antes, güey. Porque la gente... batallaba un chingo para llenar los barcos y tripularlos. Porque la gente decía, no, ¿para qué, vergas, me voy a ir a morir a un lugar que nadie conoce o morirme en el mar? No quiero. Entonces, literal, iban a los barrios marginales y agarraban a los borrachos o a la gente que andaba pidiendo dinero y los subían al barco, Fíjate
3: esa peda, güey! <risa> Te llega una carta dos veces después. Querido badía. Soy Arturo. Estoy en otro continente. Te quedé viendo la última pinta que me pichaste. Qué buena peda. Si todo sale bien, nos vemos en 12 meses.
2: Y de hecho hubo en un momento una discusión así real entre los poderes. De poner a todos los vagabundos en barcos y mandarlos al Nuevo Mundo. ¿De plano? Como, <risa>
3: ¿Como Nueva York mandando a los vagabundos a, a Arizona? ¿Dónde los mandan? Eh, no me acuerdo. O y como... de Las Vegas también hacen eso.
2: O como cuando mandaron a todos los criminales a Australia, güey. Era lo mismo. Ah, pues sí. <risa> el viaje de 3.000 millas tomó 66 días.
3: Fuck Y no había wifi ni Netflix, Ni nada,
2: ni... Ni salubridad. Oh, en el camino nació un bebé. Sus padres lo llamaron océanos. ¡Oh! Dos personas murieron y el barco casi se hundió una en una tormenta. Damn. Cuando finalmente llegaron, se habían desviado de su destino. Ups, sí, sí. Llegaron a Cape Cod y estaban bastante lejos de Virginia. También llegaron en noviembre, que es el peor momento en América para intentar plantar un cultivo.
3: Ya, yeah, más a esas alturas. Uh -huh.
2: Intentaron bajar a Virginia, pero el clima era demasiado brutal y las corrientes estaban en su contra, así que se regresaron y se quedaron ahí. Todos los extraños dijeron de inmediato, ok, no llegamos a Virginia, por lo tanto no estamos sujetos al contrato porque tenemos que trabajar en Virginia, entonces no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Uf, drop mic. Pero los peregrinos temían que todos sus acuerdos con la empresa y con los extraños y con el rey fueran a valer madre, entonces se volvieron locos y sabían que si había división había pocas esperanzas de que sobrevivieran, así que tenían que trabajar juntos. Ahora, esta es una, esta es una parte de la historia que se cuenta mucho y todo porque la consideran como la semilla de la democracia en Estados Unidos. Ajá. Antes de dejar el barco, se creó un nuevo contrato para asegurar la cooperación entre los colonos. El documento pasó a conocerse como el Mayflower Compact o el Pacto del Mayflower. Ajá. Cito. Esto es lo último que dice el pacto. De vez en cuando, como pensará la, may la mayoría, será adecuado y conveniente para el bien general de la colonia. A lo que prometemos toda la debida sumisión y obediencia. Okay. Entonces, básicamente, si alguna vez iban a tomar una decisión, iban a votar entre todos. Y lo que la mayoría dijera, sí, iba a sí va a ser. También sentaron el presidente que solo los hombres podían votar. Sí. Solo los hombres tenían voz en el gobierno. Y habían
3: como seis vatos, ¿no? Y el <ríe> resto eran mujeres.
2: Todos apoyarían la decisión de la mayoría en todo momento. Y el pacto fue ratificado con la firma de 41 pasajeros varones adultos. Porque era la mayoría, el resto eran mujeres y niños. Y no Ajá. podían votar.
3: God damn
2: John Carver fue elegido para actuar como el primer gobernador de la colonia. Ahora, el lugar donde llegaron no había... No había ningún, ninguna persona ahí, no había ningún americano, no había nativos. Porque llegaron a la aldea de Escuanto. Era o sea, la tierra era de los que... Patuxet cuando ya había pasado la plaga y los había matado tres años antes. Ellos tomaron esto como una señal divina y asumieron que Dios les había des despejado el camino matando a los nativos. Motherfucker. <risa> <risa> wow. Claro, güey, pues es que si tú eres un enviado de Dios y Dios te dice... Tú, te, tú dices, güey, no, es que yo voy a, a, a Virginia... Y luego dices, no, Dios dice, no, ni madre, güey. Voy a mandarte tormentas, vas a llegar a este lado
3: donde ya no hay gente. Y ahí te vas a quedar. Sí. Y tú dices, ah, claro, güey, es el plan 100 de Dios. Y cien años antes de que llegues, voy a mandar una plaga para que te quite Ajá. a los, a los mugrosos. Sí, ¿Cuáles cien años? Tres años antes. Tres güey. años antes ah, que te quite a esos mugrosos sí. que no creen en mí. También encontraron
2: chozas que los nativos no me han destruido antes de que la gente muriera a causa de la plaga. Eh, resulta que no derribaron su aldea ni la desarmaron porque estaban ocupados vomitando y muriéndose. También encontraron algunas ollas y utensilios de cocina en las tumbas que escarbaron.
3: jackpot ahí totalmente. ¡En las tumbas!
2: <ríe> sí. Fuck. Llegaron así. ¡Ah, mira qué padre! Dios me mandó esta cuchara. más más, aretes. Tuve
3: que... <ríe> Nomás tuve que quitárselos a esa viejita que trae corona.
2: Ajá. Llamaron a la colonia Plymouth Plantation y ahí en la colonia había una gran roca. La llamaron Plymouth Rock. Plymouth Rock. Oh, Ahí está Plymouth, escuchado Rock? Plymouth Rock. Tiene grabado el año de 1620, de cuando, cuando llegaron. llegaron. ¿Mm -hmm? Comieron de los campos de maíz abandonados que habían crecido ya de manera silvestre. Y aparte de que el clima no lo permitía, eh, ellos no sabían cómo sembrar. Pequeño detalle.
3: ¿Qué está pasando estos tiempos? Dos? ¿Vamos a hacer un barco para cazar ballenas con gente que no sabe cazar ballenas? ¿Vamos a mandar a gente a plantar que no sabe sembrar?
2: Mira, nosotros tenemos un amigo que una vez dijo, güey, me voy a ir a Mérida a vender burritos. Ah, sí, cierto. Los métodos no cambian. Ey, los tiempos sí, los métodos no, no, güey.
3: el método es a la verga. Ajá. No, sí, güey, voy a
2: vender burritos en Mérida con un compa, güey. Sí.
3: A ver, súper bien, güey. Pinche <risa> <risa> Ah, qué bueno que no se fue. Ajá. Eh,
2: no tenían suministros suficientes Para durar hasta la primavera Como ya estaban acostumbrados a vivir en la ciudad Pues ya tenían todo cerquita Ya la mayoría no sabía pescar No sabían cazar, no sabían plantar El resto eran vagabundos Que no tenían ni idea de qué chingados Está bien
3: crudo, güey, así Un papel de todo escribirle a mi compa el
1: Joe.
2: En su primer mes Capturaron un pez ¡Un pez en un mes! Y no lograron cazar una sola presa, güey.
3: Entiendo cazar o pescar cama.
2: Nada más uno, güey. Uno. Y no pudieron replicarlo. Y no
3: lo pudieron multiplicar. ¿no? O sea,
2: no, ni siquiera fue con habilidad. Fue suerte. Porque nada más fue uno y en un mes no pudieron se, volverlo a hacer, Sí, se güey. lo han
3: encontrado ahí tirado <risa> afuera.
2: <risa> eh, sufrían de frío, hambre y enfermedades... Ya cuando llegó la primavera, la mitad de ellos habían muerto. El resto estaba en peligro de morir, también por ese detalle de no saber plantar, pescar o cazar. Todo detalle. Cuando de repente, un día, un nativo solitario entra al asentamiento y les dice en inglés, bienvenidos ingleses, soy Samoset. ¿Tienen cerveza? What?" Es la introducción más chingona de un personaje una historia.
3: Suena yo en un martes. <ríe> sí, bueno. Ay, qué pedo, güey. ¿Tres birria? Sí. Hola, señores. tienen cerveza?
2: Lo recibieron. Le dieron... este, No le dieron cerveza porque no tenían. Pero ahí medio vieron platicar un poquito con él. Y luego él se fue y regresó con Squanto, güey. Uh. Que vivía ahí cerca. Squanto se quedó con los peregrinos para ayudarles. Hablaba inglés mucho mejor que Samoset. De hecho, ¿cuánto todavía es recordado en la historia? Un chingo. Sobre, pues, digo, En la historia americana nosotros no sé nada de esto, pero... Y siempre te lo ponen como el, el salvaje noble, así. The noble savage. Y se es una mamada. El güey era un cabrón bien inteligente, güey, que fue este... Es el equivalente
3: a, a un, un diplomático de la época. Sí, básicamente. Nomás lo juzgan así porque el... Porque andaba en taparrago. Porque no traía <risa> sus pantalones. Ajá, sí, exacto.
0: Ve a shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
2: Es cuanto también este les ayudó a Les enseñó a plantar maíz Les ayudó a pescar Y les ayudó a sobrevivir Hasta que llegara la primera <tose> cosecha Wow <risa> Lo salvó, ¿Lo salvó? Eh, También les ayudó a los colonos a negociar un tratado de paz Con la tribu Wampanoag Que estaba dirigida por su rumi El jefe Mazazoit ¿Su rumi? Sí, era el güey con el que se fue a vivir Después de que regresó a su aldea ¿Qué? O sea, no sé si eran rumis o no, pero pues vivían en, en la misma aldea
3: Me los imaginé viviendo en el mismo tipi
2: <risa> Estaría bien chido, güey Es que si te pones a pensar las coincidencias, todo lo que pasó para que llegaran ahí Y no se murieran en un mes todos, güey, está bien cabrón Cabrón, y qué ahí O sea, Fato. si llegaron, bajaron del barco y afortunadamente ah. llegó un nativo americano que quería cerveza y lo llevó a su compa, al que habían secuestrado, llevado a Inglaterra, regresó a América, vendido a España como esclavo, regresó a Inglaterra. Luego regresó a América para descubrir que todos los miembros de soldados estaban muertos, güey. O sea, tuvo, todo eso tuvo que pasar para que llegaran los peregrinos a, a Estados Unidos, bueno, a las colonias. Y, y sobrevivieran,
3: güey. Que este ya va... ¿Cuánto lleva como en su tercer sitcom, güey? Sí. ¿Cuánto los peregrinos? ¿Cuánto y su Rumi en el tipi? Y John Smith. Ajá. Y John Smith. No, hombre.
2: O sea, obviamente cuando creían que Dios estaba viendo por ellos, pues no mames, güey. O sea, <risa> habían pasado un chingo de cosas. Esto, les tocó ser los que no se murieron en, en un viaje así, güey. Wow. John Winthrop, el fundador de la colonia de Massachusetts Bay, consideró la ola de enfermedad y muerte como un milagro divino. O sea, todo el pedo de que se hayan muerto los nativos y todo era... Sí, lo favor. Le escribió un amigo sobre Inglaterra, cito... Para los nativos de estas partes Dios los ha perseguido de tal manera Que en un espacio de 300 millas La mayor parte de ellos son arrastrados Por la viruela que aún continúa Así Dios nos ha otorgado el título de este lugar Los que permanecen en estos lares No siendo en total 50 Se han puesto bajo nuestra protección bah. Verga uh -huh. El impacto mortal de las enfermedades europeas Y la buena voluntad de los Wampanoag Permitieron a los colonos y a los peregrinos Sobrevivir su primer año para celebrar su buena fortuna, el gobernador de las colonias, William Bradford, Bradford, perdón, declaró una fiesta de tres días llamada Acción de Gracias después de la primera cosecha de 1621. ¡Oh, snap! Y esa fue la historia de la primera Acción de Gracias.
3: Y ya, todo bien, todo chido. No, it's not. <risa> <risa> no, it's not. Falta el pavo. Esa fue,
2: o sea, fuera de pedo, esa fue la primera Acción de Gracias, güey. Eso fue, el primer ¿Eso fue todo. Del primero. Vamos al segundo. ¡Ajá! ¡Ah! <risa> Justo después de esto, ¿cuánto se convirtió en alguien muy importante. Todas las tribus lo buscaban para pedirle consejos y él ya era un intermediario entre colonos y tribus. Y el güey empezó a usar el poder a su favor. Bien ganado. Y de repente como que... Vio empezó a ver más por sus intereses que por los de las demás personas. Uh -huh. Y no ayudaba a las tribus... Eh, les decía a las tribus que los europeos tenían barriles de plaga almacenados debajo de sus casas Y que los iban a liberar si los tribus los provocaban Les decía que el dios de los ingleses los ten lo tenía reservado y podía enviarlo a su antojo para la destrucción de sus enemigos
3: oh, shit.
2: Y los nativos seguían asombrados y temerosos de los peregrinos cuanto después in inició un rumor de que todas las tribus indígenas locales iban a atacar a los peregrinos antes wey, de... A mí ten, me daría
3: miedo una bola de gente pálida que no saben pescar y de todas sobrevivieron. Wey. Mírame, yo aquí estoy, güey. <ríe> ah, pues no confiamos en ti 100%, Espinosa <ríe> o no te quería decir, pero...
2: Eh, es entendible. Eh. Antes de que, se, de que sucediera algo, se descubrió que el rumor era falso y lo habían iniciado, ¿cuánto? Entonces las tribus dijeron, no mames, güey, pinche vato. Se supone que eres de los nuestros y ahora estás ahí más con el hombre Fake blanco. News. No. <ríe> Las tribus querían que los peregrinos les es Escuanto para poder matarlo porque había intentado iniciar una guerra. ¡Oh! Pero los peregrinos dijeron que no porque era muy importante para ellos y para su supervivencia. Y Escuanto los ayudó hasta noviembre de 1622 cuando se puso amarillo y comenzó a sacar por la nariz y se murió. ¿De rata? De la... Con del esti... ¿Cómo se llamaba? ¿Lepis... Lepistirosis, ¿no? ¿Qué? Algo de es una madre. Así. Sí, barba de pirata de
3: ratas amarillas, una ¿no? cosa
2: Esa cosa, güey. El punto es de que este. <coughs> Mientras tanto, la supervivencia de los peregrinos provocó que una ola de colonos cruzara el océano. Dijeron: Ah, güey, si esos güeyes pudieron, no mames, güey. O sea, iban, no sabían pescar, no sabían cazar, mm. güey, no pasó nada, y, y ya nomás de repente ahí tienen. Ni si que saben y coger, todo. güey. Ni
3: ellos saben cómo <coughs> salen los bebés.
2: Entonces dijeron, vámonos desaparecieron las colonias de Boston, Salem, Manhattan y otras más a lo largo de la costa. O sea, Salem
3: esta. les fue bien más. Ah, bien chido, güey. Súper bien.
2: Cuando llegaron los puritanos, inmediatamente se pusieron a discutir por la propiedad de la tierra. Porque la forma europea de agricultura se basaba en la propiedad individual, lo cual era completamente a lo que creían los nativos, que nadie era dueño de la tierra. Claro. La tierra está ahí y la, la trabajas, trabajamos. Consumes. La tierra te va a dar hasta cierto punto. Cuando te deje dar, te vas, güey. Esa tierra ya después va a volver a dar. O sea, era... Sí, sí, un balance eh, sí. ecológico. Y de este... Y de, no usaban popotes. Aparte, de, ¿qué digo? Decían eso y luego también se peleaban por la tierra entre varias tribus, pero... Claro. Era... este no, no era tanto por pedos de agrícolas, era como por pedos de poder. Ya. Y ya el gobernador de Massachusetts dijo... Eh, ¿Sabes qué, güey? Pues como los nativos no han sometido la tierra, todas las tierras sin cultivar deben ser, según el derecho constitucionario inglés, dominio público entonces ahora todas las tierras son del rey
3: ¡A la madre! por mis pinches huevos porque así. no le estuvieron pegando a la tierra Ajá. para si o sea,
1: no se metiste
3: en la sumisa. tierra, si es
2: mi pinche es mis ¡Órale, comera!
1: ¡Órale! Huevos, ¡Órale! Sí.
2: ¿ves estos huevos que viajaron desde allá 66 días y sobrevivieron gracias a uno de ustedes? por esos pinches huevos te voy a quitar todo lo que tienes eh, esto también significaba que los colonos decidieron que no necesitaban consultar a los nativos cuando se apoderaban de nuevas tierras Solo tenían que consultar al representante de la corona. O sea, tu estás madre empezó gracias a la burocracia. Ajá. Eh, y iban con el gobernador local. Le decían, oye, este, allá hay un pedazo de tierra donde hay gente viviendo desde hace como 500 años. ¿Me lo puedo quedar? Y el güey decía, Simón, güey,
3: cale. ¿Y ya?
2: ¿Y ya? Entonces Entonces nomás llegaban y decían, oye, por cierto, ¿este, esta tierra donde tienes viviendo cientos de años. Eh, ya es mía. Es mía y pues,
3: ¿te chingas? Aquí estoy meando. Este ya <risa> es mi baño. Con permoa. ¿Quieres saber de dónde agarraron esta idea? ¿De dónde? Salmo 2, 8. Oh,
2: Cito. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra.
3: Es un brinco muy cabrón <risa> de lógica <risa> e interpretación para chingarle la tierra a alguien, güey. Muy cabrón.
2: Pero wow. la Biblia lo dice, güey. Si la Biblia lo dice... Pues es válido porque son los güeyes que mandó la Biblia y mandó Dios. Acuérdate que ellos vivían a base a interpretar la, la Biblia literal y literal ellos decían que pues, era... Que ahí
3: viene, sí. sí. Ya para
2: 1637 de alrededor de 2.000 colonos británicos se fueron como retirando de la costa, metiéndose más hacia eh, otras tierras y a sacar a las personas que vivían ahí desde ahí, siempre. Los puritanos veían su colonia religiosa como un modelo de orden social y político y creían que toda Europa debería adoptarlo. Se fueron de Inglaterra porque no les gustaba lo que estaba haciendo la iglesia, así que estaban viviendo la vida que todos deberían estar viviendo. Pero en Inglaterra el movimiento puritano iba en aumento. Los que se quedaron empezaron a cambiar las cosas, eh, mataron al rey, ganaron una guerra civil, establecieron una república de corta duración y conquistaron Irlanda brutalmente. Cromwell. Sí, Sí, sí. También eran súper intolerantes. Estaban en contra de la decadencia de los ricos aristócratas. Se, exigía, se exigían extrema disciplina, ahorro y modestia. Y de esto salió una nueva forma de propiedad y producción, que es lo que le llamaban la ética protestante. Era una nueva forma de capitalismo que básicamente se trataba de hombres, específicamente los comerciantes más poderosos. Eh, y los padres puritanos creían que eran el pueblo elegido de un dios infinito. Y esto justificaba todo lo que hacían. Otro gran brinco de interpretación. Sí, güey. Somos los que mandó... Nos, nos escogió Dios. Claro. Entonces, por eso, yo merezco todo. Y como yo merezco todo y tú estás en mi camino, te chingas. Es la historia de todos los religiosos y cómo se justifican todas las atrocidades que han hecho básicamente. Uh -huh. eh, y pues empezaron a, a, a... Tenían el derecho divino de acumular poder y prosperar mientras oprimían a las masas populares. Fueran quien fueran. Fueran niños, mujeres, nativos... Eh, Digo, pasó en Irlanda, pasó en América, pasaron chingolados.
3: Sí, ese pinche pescado que agarraron. Ajá.
2: Aquellos que rechazaban las reglas religiosas de las colonias a menudo eran
3: desterrados. Como en The Witch. Ajá, güey, literal. Que así empieza la película. Sí, lo corren. ¿No te gusta? Vete, güey. ¿Vete?
2: Vete. Ajá. Aquí no vas a estar no aguantando tus chingaderas. Te aplicaban el que te aplicaban tus papás así de, pues estás viviendo en mi casa. Ajá, cuando, estás
3: bajo mi estás techo. Estás bajo mi techo, son mis reglas. Y luego lo intentabas y luego a las seis horas te das cuenta que tenías hambre y no tenías trabajo y te tenías que regresar.
2: Exacto. En las escuelas modernas, ahora se les enseña a los estudiantes que el pacto del Mayflower contenía las semillas de la democracia moderna y el Estado de Derecho. Pero en realidad fue el comienzo de una democracia capitalista basada en opresión y el servicio de los intereses de clase de los capitalistas gobernantes. Y teísta Ajá. Y todo bien, o sea, han pasado 400 años y todo
3: bien. Y todo sigue, ¿eh?
2: Creo que hemos avanzado bastante. En 1633, perdón, 33, eh, la poderosa tribu Pequot no se había aliado todavía con los británicos. Ya tenían alianzas con los Wampanoag, con los Narraganset, no, no, pero Narraganset y otras tribus ya estaban aliadas con los británicos. Estas eran de las pocas que habían dicho no ni madre Así que este, los colonos se robaron la tierra donde ahora se encuentra la ciudad de Hartford, en Connecticut, que era tierra de los Pecuat. Uh -huh. Para empeorar las cosas, los Pecuat tuvieron el descaro de matar a dos británicos que intentaron llevarse a gente como esclavos. Estúpidos que están así metiéndose contra la voluntad de Dios. Uh -huh. Que también este, ese pedo lo sacaron de eh, Levítico, creo que... Capítulo 5, versículo 44. No me acuerdo si ahorita lo busco bien. No lo dudo si Levítico es Pero muy Levítico fecha. viene lo de la esclavitud. Sí. Los gobiernos coloniales reunieron una fuerza armada de 240 bajo el mando de John Mason. Y se les unieron mil nativos Narragansett. Porque ellos estaban aliados con los británicos. Y el pedo aquí es de que lo, las tribus como... Tenían una mentalidad muy diferente en cuanto a... No, no veían a futuro, güey. Los nativos americanos era de muy vivir en el presente uh -huh. y en el ya y en el, lo que voy a comer
3: ahorita esta semana. Pues y... Son ciclos, ¿no? Es ahorita.
2: Ajá, son ciclos muy, muy, muy cortos. La vida la ven
3: muy... Sí, me muero, regreso a la tierra y uh -huh. todo continúa. Entonces era de, ah, pues este, ya estamos aliados con
2: estos güeyes y si nos chingamos a los Pecuat igual bueno, nos quedamos con sus tierras o nos pasan un cacho o algo. Pero no veían más allá de eso. Sí, nunca vieron el... Eventualmente nos van a chingar a todos. Sí, porque de hecho si se hubieran juntado todos los nativos... Y si hubieran ido contra los colonos al principio, se los hubieran chingado. Pues muy parecido a lo que pasó acá. Uh -huh. Este Mason quería evitar atacar a los guerreros Pecuat porque no creía que pudieran ganarles. Así que decidió armar una masacre. Oh. En lugar de optar por luchar contra los guerreros, decidió simplemente matar mujeres y niños.
3: Oh my fucking God.
2: Mismo resultado, menos riesgo.
3: Levítico 3 capítulo 2. <risa> si no podéis contra tu enemigo, mata mujeres y niños. Palabra
2: de Dios. <risa> los colonos rodearon un pueblo de Pecuat en el río Mystic. En ese punto la aldea era básicamente ya un fuerte, o sea, ellos sabían que iban a venir a chingar, entonces taparon así todo con pues como con cercas de madera, de, de troncos. Y al amanecer, mientras los habitantes dormían, los soldados
3: puritanos le prendieron fuego. Porque es madera, se me chingas. Sí, sí, sí. Es que se es que, oye, es un oxymoron en mi cabeza, soldado puritano. Suena estúpido, pero pues Ajá.
2: William Bradford, el gobernador de Plymouth, escribió, cito, Los que escaparon del fuego fueron asesinados a espada, algunos cortados en pedazos. Fueron despachados rápidamente y muy pocos escaparon. Se concibió que así se destruyeron alrededor de 400 en este momento. ¿400? Uh -huh. Era un espectáculo espantoso verlos así friéndose en el fuego y los arroyos de sangre, y horrible era el olor y la sentencia ahí. Pero la victoria parecía un dulce sacrificio, y entregaron sus oraciones a Dios que había obrado tan maravillosamente para ellos, para así inclinar a sus enemigos en sus manos y darles una victoria tan rápida sobre un enemigo tan orgulloso e insultante.
3: Y aparte nos encontramos un pescado ahí, ya llevamos dos desde que llegamos. Está bien, Dios provee, güey. Dios provee.
2: John Underhill, uno de los capitanes que trabajaba junto con Mason, que ya, o sea, el güey en la historia es recordado como John Indian Killer. Underhill, o allá sea, de Fuck, qué bueno. Escribió Cito. A veces la escritura declara que las mujeres y los niños deben morir con sus padres. Tenemos suficiente luz de la palabra de Dios para nuestros procedimientos.
3: <risa> Fuck.
2: Hoy en día, los libros de historia de los Estados Unidos llaman a esto la guerra de los pecuatres.
3: Guerra. <risa> no, no, <Sí>. no.
2: no. <risa> o sea, la guerra. Es que no. O sea, sí fue guerra, no, no les avisamos, pero fue
3: guerra, güey. Sí, sí, exactamente. Me falta. O, sea, o sea, no se tarde están... el memo, pero es, o sea, básicamente, sí. pues la gente se murió, ¿no? Pues, sí, íbamos es... a mandar un
2: pez mensajero, pero no lo agarramos y pues valió verga. Entonces,
3: es como agarrar a <risa> patas a corgis y llamar la guerra, la
2: guerra contra los corgis. Dale. O es como hacer guerra contra ardillas <risa> o querer capturar un chingo de tiburones, etc. Eh, los, eh, los colonos tomaron 180 presos. Después de consultar a la Biblia nuevamente, encontraron justificación para matar a la mayoría de ellos y esclavizar a las mujeres capturadas y a sus hijos en Levítico.
3: <risa> Entre they were legging it mucho, ¿verdad? Hasta o que Ajá. llegaban y... Oye, güey, este no, acabo de, de hecho, matar a tres <risa> niños y violé a seis mujeres. ¿Puedes ver en tu libro, cabrón? A ver si hay algo ahí que lo justifique. Es que no
2: me acuerdo si era el 24 o el 25, pero déjalo ¿quién chinga. Porque si viene literal así de... Puedes tener esclavos. O sea, viene tal cual, güey. Dice... Ah, ya lo encontré. Levítico 25, 44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión.
3: O sea, pues tenía cualquiera de esclavo básicamente. Sí, es, 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 ¿lo esas, esas
2: tierras que te de los huevos te sacaste que yo te dije que eran tuyas. Ahí está la gente. La gente también es tuya, güey. chingate No,
3: no. Sí, o sea, la Biblia era, era un Google así. ¡Eh, Googleame! ¿Cómo justificar que acabo de comerme un niño? ¿Cuál Levítico? ¡Ey! El Levítico 15, 15, 16, güey. ¿Qué vas a hacer? El Dios me dijo que me comiera uh -huh. el niño. Solo 500
2: pecuat permanecían vivos y libres... La esclavitud no era nueva para ellos porque las tribus tomaban esclavos cuando tenían guerras, Ajá. tomaban prisioneros de guerra y los usaban de, como rehenes o esclavos y los ponían a trabajar. Pero los colonos tenían capitalismo. Oh. Eso fue completamente oh. nuevo para ellos. Los cautivos restantes fueron vendidos a colonias de plantaciones británicas en las Indias Occidentales para trabajar hasta la muerte. En una nueva forma de esclavitud que sirvió al mercado capitalista mundial emergente. Y con eso los comerciantes de Boston hicieron un descubrimiento histórico. El costo de tomar esclavos puede ser pagado vendiéndolos. O sea,
3: oh, man. O sea, con lo, con lo que gasto en conseguir a tres vatos que agarren esclavos, se paga toda la expedición.
2: Ajá. Y además los vendo y <coughs> ya. Porque, pues, te digo, esos gües agarraban prisioneros de guerra los ponían a jalar. Ajá. Pero no había un intercambio así. Ah, te lo vendo o algo. Era de... Era como una especie de sentencia de guerra, güey. Ok, fuck. Eso fue, no, esto eres un productor. <ríe> Esclavizar a los nativos americanos se convirtió rápidamente en una manía y el comercio de esclavos se centró primero en los capturados y rápidamente se convirtió en la columna vertebral del capitalismo comercial de Nueva Inglaterra. Mientras tanto, en Manhattan Colony, el gobernador holandés, porque estará holandés al principio, William New Kiff, Amsterdam, ¿no? Era el Ajá, New Amsterdam ofreció la primera recompensa por el cuero cabelludo de los nativos.
3: Oh, ahí empezó el, el scalping. scalping. Ajá. Ajá.
2: Su gobierno pagaba dinero por el cuero cabelludo de cada, cada nativo que les llevaras. Eh, un par de años ordenó después, ordenó la masacre de los Wappinger, que era una tribu que era supuestamente ya tenían un trato con ellos, era una tribu amigable. 80 murieron, sus cabezas fueron cortadas y usadas como balones de fútbol por las calles de Manhattan. Eh, hay una historia de un cautivo que fue eh, castrado, de desollado vivo y obligado a comerse su propia carne mientras Kiev miraba.
3: Oh my god. Uh -huh. Levítico
2: 16, 23. <ríe> sí, y tu esclavo se va a comer sus huevos y Ajá. por tus
3: huevos. <ríe> por tus huevos os harás que se coma tu esclavo sus huevos. Amén.
2: Uh -huh. Entonces, este, Kiev contrató a Underhill, el que había andado ahí en Pecuat con el otro güey y uh hicieron -huh. un cagadero. Incendiaron la, idea, la aldea de los Wappinger y 500 murieron también ahí. Luego se proclamó el Día de Acción de Gracias en las iglesias de Manhattan.
3: ¿Qué?
2: Sí, esa fue la proclamación. No sé sea, si buscas así. La fue en 1676. Ajá. La proclamación del Día de Gracias. Cuando de...
3: ya no había nada por qué dar gracias de parte de... Ajá.
2: Es que el, la o sea, el, el acción de gracias es, es, es un acto. es El, el Thanksgiving
3: Ajá. es un acto. Aquí nomás te ¿Quién está dando gracias Ajá. y por qué?
2: Sí, es de ah, es eh, vamos a darle gracias. O sea, vamos a hacer una, una acción de gracias a Dios por esto que tenemos. Por matar a los Ajá, nativos Entonces, con podía plagas, ser por y... cualquier cosa, güey. O sea, la historia del primer, de la primera acción de gracias está mejor comparada con esta. O sea, con la oficial. Sí, o sea, la primera de que así ah, pues llegaron estos güeyes y se toparon con coincidencias y el descuanto les, les tiró paro para que aprendieran a comer y por eso se hizo el pedo y les dieron gracias. Esa es la versión bonita. Ajá. Esa es la Todo versión. iba
3: bien hasta ahí. Ajá.
2: Después de esto siguió más guerra y más masacres. Los nativos americanos se defendieron en la guerra del rey Felipe. Se dice que mataron al 10% de todos los hombres europeos en Nueva Inglaterra. Uh. Pero aún así perdieron. Después de la guerra del rey Felipe, casi no quedaban nativos libres en las colonias británicas del norte. Un colono escribió desde la colonia de Manhattan, en Nueva York. Cito. Ahora hay pocos indios en la isla y esos pocos no son de ninguna manera dañinos. Se
3: admira lo extraño que han disminuido por la mano de Dios. Ah, sí, 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 la mano de Dios. No fue, no, no, no fue no. que se les queman, les quemamos todas sus casas y, y violamos sus mujeres. ¿Quién, y... ¿Quién, ¿Quién trajo el fuego al mundo? La mano de Dios. La, la, mano, de Dios, el, sí. la mano
2: de Dios con el fuego y lo puso ahí. Dios. Quien, pues, están ahí los nativos y se quemaron, güey. También, ¿quién los manda a estar ahí? Dios
3: me dio el gusto por carne humana de bebé nativo.
2: <risa> fue Dios. Según los registros de Massachusetts de 1676 y 77, se apartó un día para la acción de gracias pública Porque entre otras cosas De momento, cito Ahora apenas queda un nombre O familia de ellos Pero son asesinados, capturados o huyen Estaban dando gracias porque ya no había nativos Estás mamando no Y creo que ese No me acuerdo si era el 29 de junio El que se instauró en, en, ese, en esa proclamación wow. Y el pavo eso ya fue mucho después. Se crearon las reservas, los reservations de, uh -huh. para las tribus, basándose en el modelo de Irlanda. En el modelo de Irlanda se, se diseñaron para los salvajes de Ulster y las diseñó Oliver Cromwell.
3: Motherfucking que
2: Cromwell. Que ese güey era... O sea, hasta la fecha sigue siendo controversial porque pues, sí, hizo de cosas bien culeras, pero lo hizo por la corona.
3: Sí, sí. Es un cabrón. Con, es un maquiavelo inglés Ajá. chingoncísimo. Creo que todavía a principios de los 2000 estaban la
2: lista así de la BBC de... The Greatest Britons una madre así. Sí, y
3: es de esos güeyes que lo odian, pero hizo tantas cosas para la corona que no pueden totalmente mandarlo a la mierda Sí, Cromwell era,
2: era puritano cuando llegó a Irlanda. Los, los ataques que hubo en Irlanda contra los nativos que estaban ahí... Eran muy similares a los ataques que hubo acá con los, los americanos. Eso se debe a que algunos de los soldados que lucharon bajo Cromwell se vinieron al Nuevo Mundo y participaron oh, en las mismas masacres.
3: Entonces Los que echaron a los celtas y así, vinieron a echarse acá a los <risa> ¿No? Navajo y sí, Cherokee, todos los que quedaban.
2: Trajeron consigo la barbarie puritana y la violencia, una tradición que Estados Unidos conserva hasta el día de hoy.
3: ¿Sí? ¿Eh? Uh -huh.
2: La primera celebración nacional del Día de Acción de Gracias fue convocada por George Washington ya años después y se convirtió en día feriado eh, en el gobierno de Abraham Lincoln durante la guerra civil. Oh. Dijo, ah, vamos a hacer el Día de Acción de Gracias y luego al mismo tiempo estaba enviando tropas a reprimir a los sioux en Minnesota. <ríe> Porque doble moral, cómo no. O
3: sea, tenía tiempo de estar peleando eh, eh, en contra de la esclavitud y, pero de ir y matar a los nativos. Claro, güey. Pues, ¿qué? O sea... Bueno, Lincoln, por, por eso fue un gran hombre, ¿verdad? Sí. Era multitasker. Ajá. Y luego
2: lo, lo hacía todo con un pinche sombrero gigante que nunca se le caía. Wey. Ajá. Uh -huh. Y era gay.
3: Eh. Sí. Se dice. Ajá, totalmente.
2: Se rumora. Y el Día de Acción de Gracias celebra la generosidad del estilo de vida estadounidense mientras oculta la naturaleza brutal de cómo se formó la sociedad. Para 1975 el número oficia oficial de los pecuat que vivían en Connecticut era de 21.
3: 21. Ajá.
2: Ya ahorita, o sea, ya 1900, no, 21. Ahorita se estima que hay 2000.
3: 2000.
1: Uh -huh.
2: Pero, o sea, como que en los 80s, 90s empezaron a resurgir. Hay este, híjole, me acuerdo si eran 11 o 12 familias que son como las que si puedes comprobar que tienes linaje dentro de esa familia, Ajá. ya te puedes te reconocen como Pecuat. Okay. Ahorita hay están los Pecuat del este y los del oeste, traen como pedos internos, está bien raro. Es como como son muy este cerrados con entre, con su política y todo eso, no se sabe mucho. Nada más por el por los censos. ¿Por qué será,
3: güey? ¿Por qué será que No sé, no sé por qué no se quieren vivir co con a... los pacos,
2: la neta. O sea, no, no tengo idea porque ya dijeron, no, que, que va a haber pedos." Pero a lo que, o sea, de lo que me puse a investigar de eso es de que Ahorita están... O sea, como que traen ahí pedos internos y uh -huh. se separaron en dos facciones. La, la, el western y el eastern. Este oeste Y en una hay como mil y cacho y en otra hay como 800
3: O sea, de 50 millones que habían, hay mm. dos mil de ellos. No sí, sé bien, es allá eso. de abajo. Sí, Kuai, y, 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 pero... y, este,
2: y es de la gente que está, está registrada como que vive en las reservas. Eso no quiere decir que todos sean del, del linaje. O sea, puede ser, por ejemplo, a lo mejor tú eres pecuat, pero te casaste con una... Una persona de otra sí, sí. tribu o con una, un, una americana o un americano. Y pero también, tengo
3: ascendencia pecuat.
2: Ajá. Y esa persona está dentro del registro de que vive en la reserva. Aunque no pero sea Pero eso P4. no quiere decir que sea P4, O sea, lo que se tiene de los números de las reservas es... Pues es de todos los que viven ahí. No necesariamente todos son de ahí. Pero esa es la historia de eh, la acción de gracias.
3: Por eso le decimos Friendsgiving cuando nos juntamos <risa> a comer nachos y así. <risa> Holy fuck, sabía que no era lo que nos vendían, no conocía uh -huh. la historia completa.
2: Pues que te venden la, la, la versión de bonita Disney. de la primera. O sea, del, porque te digo, el, el decir Thanksgiving o el, el acto de, de dar gracias era algo que hacían por cualquier cosa. Sí, el era, concepto estaba muy bien. Era como una especie de, de homenaje, <risas> tributo a decir ah, gracias, Dios, porque tenemos que comer. Entonces, al principio fue gracias, a Dios, porque nos mandaste a este güey que antes de que su gente ya no vive ninguno, pero o sea, regresó. La única y... vez que
3: dieron gracias es la vez que los pinches salvó la vida.
2: Ajá. Y luego se les olvidó
3: todo ese pedo y lo fue. Ah, ah, gracias, y
2: gracias por dejarnos matar a estos güeyes y dejarnos quemarlos para quedarnos con sus tierras. Eres chido, Dios. Wow, fucking. Así es. Entonces, vamos a comer pavo. Sí, ya es hora. Pavo humano. <risa> horas. Y pues, sí, esa es la historia de Thanksgiving, acción de gracias. El, si quieren escuchar la versión. Original de The Dollop es el episodio 35. Si quieren saber más sobre las creencias de los puritanos, vayan a escuchar nuestro episodio 24 que habla hey. porque también los puritanos tenían pedos con todos los demás religiosos, específicamente con los sí. cuáqueros. Y pues ya, este, nos pueden seguir en todos lados como el a mí como ningún Eduardo. Ahí me encuentra como el badiablo. Y Recuerden que eh, si no conocen su historia, están condenados a no cenar pavo.
3: No sé si está bien o está mal. Ah, está muy bien. Pavo seco.